0: Wszystko co nas otacza ma swój początek, tak samo jak i my. Nasze początki leżą w naszych przodkach. Tych bliższych, o których pamiętamy składając im znicze na grobach bądź zwyczajnie patrząc na ich zdjęcia w albumie rodzinnym oraz tych dalszych, niejednokrotnie zapomnianych. To właśnie oni, zapomniani przodkowie byli źródłem tak popularnej wśród dawnych Słowian wiary w domowe bóstwa opiekuńcze, które strzegły niemal każdej chaty. Dawno temu każdy kościół miał swojego boga, a każda chata swojego skrzata. Dzisiaj nie ma już ani bogów, ani skrzatów. Te mniej więcej słowa są tym, co najbardziej zapadło mi w pamięci z seansu stalkera Andrzeja Tarkowskiego. Tak właśnie było w dawnych czasach. Świat Słowian zasiedlały niezliczone stworzenia demoniczne będące pośrednikami pomiędzy chaosem natury, a uporządkowanym, przynajmniej w teorii, światem ludzi. Jak wiemy z pozostałych odcinków, wiele z nich miało do ludzi nastawienie bardzo agresywne. Zdarzały się jednak wyjątki i takie najczęściej spotykano najbliżej, czyli we własnej chacie, stodole lub oborze. Większość złośliwych demonów, rusałek, południc, topielców czy upiorów brała swój początek w duszach ludzi tragicznie zmarłych. Im wcześniej ktoś zmarł, z tym większą wściekłością szkodził ludziom po śmierci ciążył na nim balast niezrealizowanego życia. Co się jednak działo z tymi, którzy umarli spokojną śmiercią we własnych chatach, w podeszłym wieku, otoczeni przez kochającą rodzinę? Nie mieli podstaw, aby mścić się na innych. Ich dusze mogły po śmierci stać się duchami opiekuńczymi chat, w których mieszkali za życia. Wierzenia przedchrześcijańskich Słowian spowija mgła tajemnicy. Ale z tych strzępków, jakie udało się nam odzyskać, wyłania się niezbyt zachęcająca wizja zaświatów. Życie po śmierci było pełne smutku, pustki i niedostatku. Stąd też dusze zmarłych przodków mogły czasami wracać na ziemię, licząc na poczęstunek i opiekę. Stąd prawdopodobnie wywodzą się ubożęta i niebożęta, nazwy jakimi określano takie duchy, oddające beznadzieję ich egzystencji. Według innej hipotezy jednak nazwa ta została nadana przez chrześcijański kler walczący z bożętami poprzez deprecjonowanie ich. Do końca nie wiadomo. Zmarli przodkowie wracali przynajmniej dwa razy do roku, późną wiosną i jesienią, w okolicach obecnego 1 listopada. Należało wtedy zostawić im jadło, napitek, a na grobach zapalić znicz, przy którym mogli się ogrzać. Dusza po śmierci błąkała się przez 40 dni po ziemi, zanim na stałe udała się do Nawii, gdzie po przekroczeniu rzeki umarłych miała stanąć przed obliczem pana zaświatów, Welesa. Również po chrystianizacji duże zmarłych dokarmiano przez sześć tygodni, zanim udały się do krainy umarłych. Kościoły łaciński i prawosławny niechętnie patrzyły na te praktyki, jak na zabobony. Finalnie jednak cerkiew przyjęła politykę pobłażliwego ignorowania, podczas gdy kościół rzymskokatolicki rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę ofensywę przeciwko ubożentom, domowikom, domowojom, skrzatom, ajtwarom, hobołdom i plonkom. Takimi między innymi nazwami obdarzano na słowiańszczyźnie dawne duchy przodków, które po oficjalnej chrześcijańskiej likwidacji pogańskiej nawi bezdomne przeniosły się z powrotem na ziemię. Nie odwiedzały już żyjących raz na jakiś czas. Na stałe zamieszkały w chatach. Domowe demony zamieszkały w chatach i obejściach. Zazwyczaj tych, które zajmowały wcześniej za życia. Część jednak musiała znaleźć sobie nowe domostwa. Po zasiedleniu chat rozpoczynali życie upływające głównie na pomocy gospodarzom. Im zaradniejszy i pracowitszy gospodarz, tym większa chęć pomocy ze strony ducha opiekuńczego. Mali pomocnicy występowali na całej Słowiańszczyźnie. Na Bałkanach można było spotkać stopanów. panów. Na Litwie Ajtwary w rejonach sąsiadujących z niemieckim obszarem językowym coraz częściej natrafiano na hobołdy, koboldy, skrzaty, krasnoludki. Im dalej na wschód, tym więcej domowojów, domowików, uborząd, plonków. Tu i ówdzie w chacie mógł zamieszkać przyjazny ludziom żmij przybierający różne formy od węża po kurczaka. Wierzenia Słowian były płynne, tak samo jak wierzenia wszystkich innych ludów i potężny niegdyś żmij mógł zmienić się na przestrzeni stuleci w kurczaka. Jak mawiał Napoleon, tylko krok dzieli nas od wielkości do śmieszności. Demony opiekuńcze zamieszkały na stałe w chatach, pomagając w codziennych sprawunkach gospodarzom. Za dnia ukrywały się najczęściej na strychu bądź w kątach chałupy. Po zmroku zaś przystępowały do działania. Doświadczony skrzat Mógł w nocy dokończyć w kuźni pracę, z którą nie wyrobił się kowal. Jego pobratymiec z sąsiedniej chaty w tym czasie czesał koniom grzywy, a niebo przecinał Ajtwar wracający ze zbożem ukradzionym sąsiadom swego gospodarza. Duchy opiekuńcze chat i obejść miały to do siebie, że bardzo często odpowiadały za pomnażanie majątku gospodarzy, co najczęściej oznaczało zwyczajną kradzież dokonaną w innej chacie. Taki proceder mógł doprowadzić do walki ze skrzatem z innej zagrody, który nie mógł przecież dopuścić do uszczuplenia majątku swojego gospodarza. W uborzętach i skrzatach Kościół widział poważnego przeciwnika. O ile słowiańskich bogów wymazano z pamięci w ciągu dwóch-trzech pokoleń, o tyle demony domowe przetrwały setki lat. Ewoluowały, trwając aż do początków XX stulecia. Zwalczenie bóstw było o tyle łatwe, że pogańscy Słowianie nie mieli tylu świąt i ścisłego rygoru modlitw w zgromadzeniach. Kult był czymś bardziej indywidualnym i w zaścianku własnej chaty Słowianin modlił się wraz z rodziną, głównie do przodków, którym zostawiał pokarm w miskach. Kościół nie miał problemu z wyrugowaniem bóstw z przestrzeni społecznej, nad którą sprawował pełną kontrolę. Walkę zaczęto wcześniej. Jeszcze w średniowieczu dawne pogańskie kapliczki rozstawiane na rozstajach dróg dla wędrujących dusz przodków zamieniono w kapliczki z figurkami Chrystusa Frasobliwego. Kler nie był jednak w stanie wejść na stałe do chat i kontrolować ich mieszkańców. Z pomocą przyszła idea aniołów stróży i aniołów w ogóle propagowana mocno od XVIII wieku. To właśnie skrzydlatych aniołów wezwano do walki z brodatymi krasnalami i kosmatymi ubożętami. Walka szła jednak dość opornie i w XIX wieku chłopi ciągle wierzyli w istoty biorące swój początek z czasów pogańskich. Niejednokrotnie ściany chłopskiej zagrody okupowali święci i aniołowie, ale w ciemnych zakamarkach ciągle można było spotkać małe, kosmate stworzonko. Wygląd demonów opiekuńczych jest równie zagmatwany jak ich imiona. Najczęściej wyobrażano je sobie jako małe, człekokształtne stworzonka, niejednokrotnie pokryte gęstą sierścią. Obfite owłosienie nie było tutaj bezpodstawną fanaberią. Dawni Słowianie kojarzyli kosmatość z bogactwem i dostatkiem. Słowo bogactwo wywodzi się z tego samego źródła co Bóg, Bożek, Bożątko. Bogowie i Bożki od zarania kojarzyli się z bogactwem, zasobnością. Ludzie wierzyli, że dzięki nim mogą poprawić swój byt materialny. Mały, najedzony kosmaty skrzat w kącie był najlepszą polisą ubezpieczeniową, jaką mógł mieć w życiu prosty człowiek. Obok kosmatych skrzatów często pojawiały się stwory przypominające węże lub ptactwo domowe. Wspomniane już żmudzkie ajtwary były taką krzyżówką kurczaka z wężem. Po zmierzchu wzbijały się w przestworza i zaczynały pracę na rzecz gospodarzy. Kogut zajmował szczególne miejsce pośród słowiańskiej menażerii jako zwierzę zaczynające dzień, a przez to odpędzające demony czające się w mrokach nocy. Nietrudno było o skojarzenie go z dobrym duchem chaty. Węże pojawiały się bardzo często w relacjach, co ma swoje źródło w szczególnym stosunku, jakim chłop słowiański zwykł podobno darzyć za skrońce. O ile zabijanie gadów takich jak żmije, nie mylić tutaj ze żmijem, było mile widziane i wręcz zalecane, o tyle zabicie za skrońca traktowano jako czyn bezbożny. Do dzisiaj zachowały się relacje mówiące o opiece, jaka spotykała te zwierzęta ze strony chłopów. Nigdy nie przeganiano ich z chat, gnieździły się w zakamarkach, podobno zwykły nawet pić mleko razem z dziećmi z jednej miski. Idea Mlecznego Brata, za skrońca ssącego kobiecą pierś, podczas gdy drugą ssało ludzkie niemowlę, również zaplątała się gdzieś pomiędzy baśniami i legendami. Chłopi często starali się na wszelkie sposoby ułatwić swoim małym gościom powrót nocą do zagrody. Stąd też w stodołach często jedna deska w dachu nie była przybijana tak, aby demon mógł spokojnie wrócić po nocnej zmianie. Na szczególną uwagę zasługują wierzenia związane z progiem, który miał symboliczne znaczenie w konstrukcji chaty i życiu zamieszkującej ją rodziny. Mile widziano za skrońce, które łowiły sobie tam legowisko. Często wierzono, że właśnie tam, pod progiem, mieszka opiekuńczy demon chaty. W czasach przedchrześcijańskich to pod progami niejednokrotnie składano tzw. ofiary zakładzinowe, czyli ofiary mające zapewnić powodzenie w budowie lub życiu przyszłych mieszkańców budynku. W Poznaniu archeolodzy znaleźli pod progiem domostwa z X wieku szczątki noworodka, najpewniej porońca. To jest dziecka zmarłego w trakcie porodu. Taki pochówek miał obłaskawić duszę martwego i uchronić rodzinę, a zwłaszcza jego matkę przed zemstą. Znaczenie demonów opiekuńczych w słowiańskich domostwach spadało wraz z upływem czasu. Jeszcze po wprowadzeniu chrześcijaństwa były one niejednokrotnie głównymi bóstwami czczonymi w obejściu. Stopniowo ich znaczenie gasło. Z kierowników stały się jedynie pomocnikami, a później zaledwie ciekawostką. Jeszcze nasi dziadkowie słuchali o nich opowieści, chociaż najczęściej były to jedynie bajki opowiadane małym dzieciom, które starano się nauczyć gospodarności i pracowitości. Zdaniem Leonarda Pełki, ostateczny cios wszystkim skrzatom i domowojom zadała nie masowa edukacja czy działania kościoła, lecz elektryfikacja wsi dokończona po II wojnie światowej. Stałe źródło światła w chacie spenetrowało wszystkie najciemniejsze zakamarki, pozbawiając kosmatych mieszkańców miejsca, gdzie mogliby się schować i zacząć od nowa. W pogańskie zaświaty nikt już nie wierzył. W chrześcijańskich nie było dla nich miejsca, a z chat przeganiały ich, wszędobylskie żarówki. Zniknęli więc tak, jak ci, którzy w nich niegdyś wierzyli, a my zostaliśmy sami. W naszych chatach nie ma już skrzatów, a bogów też się pozbyliśmy.